0: Ah, calma, calma que tá, velho, relaxa, não se aperreia, O outro tomando um café, pode tomar café durante a apresentação não, bonito.
1: Estamos ao vivo, Feju?
0: Não, estamos... tá tá... não, estamos ao vivo não, estamos ao morto. <risos> Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Para quem vai escutar lá aquele negócio lá no podcast. Não sei o que você vai estar fazendo, mas hoje vai ser uma, uma noite bem divertida. né? e a gente só está esperando mais dois chegarem, que um está com problema de conexão e o outro está com aquele problema entre a cadeira e a máquina. né? Mas, no final das contas, vai vai funcionar. E e hoje aqui a a live vai ser super bem interessante e vai ser uma live longa, né? porque os caras correram 235, a gente tem que respeitar o tempo dos caras e fazer a live na mesma altura. né? Então, vamos conversar um pouco com o I, um pouco com o André, né, saber aí um pouco da, da trajetória, do, do, da preparação, como é que foi a corrida uhum. e alguns outros aspectos. Então vamos começar aí. Liga aí, Gipão, deu o seu boa noite.
2: <risos> Fala, meus queridos, muito boa noite. Mais um Fórum Corrida nessa quarta-feira, dia 24 de novembro. Hoje no canal do Trilhos e Trilhas e, lógico, essas feras aí, meus amigãos da Corrida das Trilhas... Tem que pegar um pouquinho dessa dessa performance desses dois aí, que são são feras. O Will e André Leal, vai ser bacana hoje. Vamos falar muito de Uai que é uma das provas mais desafiadoras do nosso país. né? E, lógico, estamos aqui nessa nessa bancada hoje, junto com nosso Feiju e nosso Rodrigão. Vamos juntos, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite para você do chat e do podcast.
0: E diga aí, Reis Brois, seus, seus boa noite.
1: Boa noite, boa noite, Feiju. Grande Will, né? Fala do meu amigo André Leal. Os caras são uns monstrinhos, né? Essa UAI aí foi espetacular. Com certeza os caras têm muita coisa boa para ensinar para nós. Boa noite, Clebão. O nosso querido Físio está chegando aí. Uma noite que promete pelo. Pelo, né, essa, esse desafio espetacular aí, eu quero entender como é que os caras fazem, né, uma prova de 235 de um dia para o outro, como é que foi a altimetria, se eu não me engano, passou dos 5 mil metros, né, perto dos 5 mil e poucos metros, então, eu quero entender como é que esses dois caras aí fazem isso, né, Feijo, vamos lá.
0: Com certeza. E vamos conversar aí com um cara que não tem medo de altura. Liga aí, Will.
3: Boa noite, pessoal. Porque
0: André Leal tem medo de altura.
3: <risos> boa noite, gente. É bom mais uma vez estar com vocês. E dessa vez eu do outro lado, né? Como entrevistado, olha só, que coisa. Vou ver se eu consigo responder que evolução, a velho. pergunta desses feras aí. E da galera que está com a gente aqui no chat. Boa noite, boa noite, boa noite. Vai ser massa, muita conversa.
0: Com certeza. E aí, a André ainda não parou de correr, né? ainda está viajando, né? Diga aí, André, deixa o boa noite.
4: Boa noite, boa noite, pessoal. Agora eu não estou conseguindo enxergar nem o Rodrigo, nem o Klebão. Só estou enxergando o Will e Feiju.
0: Ah, é o mais bonito, porra. é sempre assim. É, tem, tem, tem mais bonito. Tem 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 <risos> não enxerga outro, não. Mas aí vocês mas, falaram alguma coisa, que é vocês, que vocês vão ter dia, que.
4: que... A conexão a gente, aqui está muito ruim, boa noite a, a todo mundo aí, boa noite a Clebão, a Rodrigo mesmo, não vendo, mas <risos> tá não, estamos, girando te ouvindo, aqui. estamos te ouvindo, boa noite tranquilo. a todo mundo e vamos lá bater um papo aí.
0: Não, não, beleza, tranquilo, vamos, fazer, vamos quebrar um pouco os protocolos, geralmente quem, quem começa a fazer as primeiras perguntas, mas hoje eu não vou fazer não, vou, começar, vou fazer lá por o fim. E, Clebão, é, Clebão, manda logo sua primeira pergunta. Pergunta. Primeira.
2: Fica é, Primeira pergunta para o Will e André Leal. É como foi que surgiu a ideia de realmente se aventurar nesses 235 quilômetros da UAI? Como é que o Will, como é que André, de repente, assim, disse não, vou topar essa parada e fazer essa essa prova bastante desafiadora?
3: Cara, eu vou responder e começar respondendo até porque, como o André disse, acredito que ele não não ouviu a sua pergunta. Então, através da resposta, acho que ele vai entender. Como a gente resolveu fazer, cara, foi através da nossa amiga Jass. Jass, ela fez essa prova em 2019 e por problemas físicos, ela não conseguiu concluir. E aí eu e André entrou na pilha, não, ano que vem, 2020 no caso, a gente se inscreve e a gente vai terminar junto essa corrida, nós três, vamos embora. E aí aconteceu de, a pandemia, não teve a corrida em 2020, passou para 2021, também não pôde ter, e a, 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 o giro original, né? É, e aí depois que foi liberado, a organização teve a ideia de fazer o I reverse, fazer o caminho inverso, né, da prova. E aí eu e André, como já tinha escrito, a gente aproveitou e bora se embora fazer essa loucura aí de fazer a reverse. As, ou seja, foi através de Jaci e ela não pôde participar nesse ano, ficou no nosso apoio com Silvana e eu e André foi lá da hora de doido. <risos>
0: E aí, André, tá ouvindo? E André, e me diz uma coisa aí, dentro da, que o, o, o Will respondeu a mesma coisa aí, dentro do que já se que fez, aí vocês dois inventaram, então mais ou menos
4: dentro aí que o Will falou, certo? Justamente isso, né? A gente tinha se preparado para ir junto com o Jace, mas infelizmente ela não estava não treinando esse ano. E a gente ficou também na dúvida se ia para a se eu ficava esperando para o ano que vem os 10 anos da UAI mesmo. Mas uhum. foi quando a gente chegou e fez: não, vamos logo fazer, o ano que vem a gente vê outra é outro ano e dissemos encarar e vamos embora e deu certo, graças a Deus. Pena já se não poder estar tá correndo. Certo que ela correu alguns quilômetros lá com a gente, mas o apoio dela foi importante também. Foi a bronca bacana. que
3: ela quer que a gente volte ano que vem para fazer com ela.
4: É, aí agora... Aí complicou, né?
3: Mas, mas a gente vai em março.
4: Eu e o Will vão em março. 17 de março, já tem data. Pois Eita, é, rapaz. Não, Foi
3: lançado um novo desafio e a gente tá na conversa aí. para fazer os 300. Mas, mas é lá? Vai ser em... Não, vai ser em Passa 4, não. É... Ah, meu Deus. A
4: chegada é em Passa
0: 4, né?
3: É, mas a, chegada, a, a...
0: a chegada é só subir aquilo ali é só chegar lá em cima
3: é, passa a, a largada quatro, é tiradentes parece é tira dentes isso a largada, tiradentes, é a
4: largada e a chegada em é passa quatro Ah, beleza. mas isso é outro assunto
3: é, deixa pra depois, calma isso
4: é, é pra uma outra live
3: se a e aí não, Rodrigão,
0: não. manda <risos> sua pergunta aí
3: vamos
1: lá, minha pergunta se o André não estiver escutando tá escutando André? não, não tá escutando não mas já, passa para ele, Feijão. Minha pergunta tá é o seguinte para o Will, né, também? É, como foi, cara? É, a, a maior dificuldade, a maior subida, qual inclinação, né? Altimetria, qual foi a maior? Que eu, eu conversando, batendo um papo com a Silvana, que foi o apoio, né? A esposa do Will disse que tinha momentos que não dava para apoiar. Ou seja, vocês ficaram um bom tempo, cerca de 18 a 20 quilômetros. Sem o apoio, né? E vocês tiveram dificuldades, eu soube. Me conta qual foi a maior dificuldade, Will. Desde a altimetria, qual era a elevação? Vocês chegaram a se preocupar? A temperatura, por exemplo, como é que foi a, 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 né, a alteração de temperatura? Estava quente, quando subiu ficou frio. Como é que você lidou com essas dificuldades? A pergunta é para o Will, o André deu uma caída. Quando ele voltar, ele responde.
3: Cara, é. Começar com temperatura, a gente chegou a correr com 32 graus, tá? Que para eles lá, para muita gente, a gente ouvia eles falando que tava um calor absurdo. Passando, eu e André passando por eles, é, 30, 32 e o pessoal reclamando muito. E a gente rindo, né? porra vai treinar lá no Recifão, pra, no Real para pra vocês verem o que é realmente temperatura alta. Mas a questão é que a gente estava na temperatura 30, 32, cara, e à medida que a gente descendo, a temperatura ia baixando e tem hora que era baixar brusco mesmo, sabe? E a gente tem que se proteger bastante. Então, vamos dizer assim, uma variação de 32 graus para 10, 11 graus, 8. Nossa é, senhora! E teve um percurso que é, já entra na segunda resposta, que a gente soube depois que chegou a 4 graus lá em cima. Então, o pessoal que passou direto, é que não parou para descansar, pegou essa temperatura lá no alto. E esse percurso, é, André, que ele perguntou sobre a maior dificuldade, temperaturas, altimetria... Depois você fala sobre altimetria, André. É, no, no, no quilômetro 100 ao quilômetro 140... Era estilo survival, ou seja, não podia ter apoio. Não é que não podia ter apoio, é que era subida, era montanha. O carro não passava de forma alguma. Então, não tinha como fazer. Então, eu e André, no quilômetro 100, a gente estava muito cansado. Depois de 16 horas de prova, a gente optou em dar uma descansada e depois é, a gente voltar a dormir, logo assim que amanhecer... Voltar a dormir, desculpa. Voltar a correr, assim que... que amanhecesse e, e foi o pior percurso porque eu coloquei três garrafinhas de água cara no, 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 na mochila achando que ia ter como a gente treina em pombos a gente se depara com vilarejo alguma coisa assim e lá não tinha nada quem é que mora na montanha bicho <risos> a gente tirou três garrafinhas de água tá limpeza e aí o desespero maior foi esse aqui no quilômetro 19 minha garrafinha minhas três garrafas foram embora já E o calor pegou pra caramba, o sol pegou forte. E aí foi quando o André dividiu o que ele tinha de água comigo e a gente foi se sustentando. Até chegar no quilômetro 25, onde teve, a gente achou um apoio, né? Tem um PC lá, um ponto controle, no 25 e a gente completou a água da garrafa e depois seguiu nos 140. Falei sobre a altimetria, Andrezão?
4: Da prova inteira? É, no total deu quase 6 mil, né? deu ah, cara. meu relógio nos 100 km, nos primeiro km, ele deu um problema lá, deu um resetou e ele ficou em 1, 1.800 metros. E depois desse ponto de apoio que o Will falou, foi quando a gente começou a subir e aí os outros 136 quilômetros ficou outro e deu é, 3.000 e 3.900, se eu não me engano, 3.000, alguma coisa assim. Que, somando os dois, dava quase 5.600, 5.500, mais ou menos, de autometria. Mas, com certeza, o pior preço foi esse aí mesmo, do, dos 100 aos 125. Como o Will falou aí, que a gente quase fica sem água. Teve uma hora que eu mexendo na minha bolsa lá, encontrei uma maçã, parecia mais que a gente estava comendo filé. E a gente <risos> dividiu a maçã e foi o que sustentou a gente também aí durante esse essa subida aí que, do papagaio, o Will não quer é. falar isso não, mas...
3: É o famoso pico do papagaio, pico do papagaio. meu amigo, a gente, ah, não, a gente rapaz, ia falando, rapaz, eu me curto por aqui, eu... e Qual era a,
1: a angulação maior, Will, ou André? A inclinação?
3: A inclinação, tu lembras André? É o André que é bom de, de, de memória aí de, de altimetria, a inclinação maior André. Chegou a engatear, cara? o oh,
4: bicho, é porque aí ah, eu não...
3: não cara, não
4: sei.
3: você não chega a engatinhar. É, ele tá perguntando, andrezão se chegou a engatinhar. Não chega a engatinhar, cara, mas você precisa fazer muito esforço mesmo. E assim, é, até alguém perguntou aí para atualizar DMTT, é, só para falar, galera. DMTT, você tem ladeiras, a gente tem aquela ladeira do purgatório que dá 1.800 metros, né, feijão 2.100. É, por aí. Da então, base, cara, da, da base é...
0: até o, o platô dela. Até a igreja. 2.100. É.
3: Então, cara, a gente subia constantemente ladeiras de 8 quilômetros, de 6, 12 quilômetros. É subida mesmo, subida, íngreme com as pedras chatas, é saía é, o... de, uma, de umas pedras, é, já entrava no terreno muito irregular mesmo, de de montanha mesmo, de, de pedras de montanha, que você não, não, é, é, só queria saber de chegar no final. E aí cada um tem a sua estratégia. Eu olhava para cima, respirava e subia. André disse que ele não olhava para a ladeira, ele olhava para a paisagem, para não ver o que esperava por ele. E assim, o correto foi ele, porque bicho, cachoeiras, aquele barulho de água o tempo todo, você sabe que ali embaixo jorra água. É, é um espetacular o lugar, cara.
0: Não, Com certeza, deve, ser, deve ter sido uma, uma, uma experiência única, né? O pessoal fala não, porque é revés". meu amigo, revéssico sem ser revéssico, é, é du... deve ser dura do mesmo jeito, né? Então, assim... Cara, a, a... E, a... e a André Ui, chegou a conversar
3: com o staff lá e ela disse que muitos atletas que já tinham passado na nossa frente, falaram que a revéssico e que já tinham feito a, a original, falaram que a Revesse é bem pior do que a, a original. E pelo que eu vi, de subidas e descidas, eu realmente acho que tem muito mais subida. As subidas são mais longas, inclusive, que a, se a gente estivesse voltando.
4: É porque voltando. aquele negócio, né? Quem a, a reversa, a gente pegou começou a pegar a subida mesmo depois dos 100, né? E já na, na tradicional, pelo jeito, eles pegam essa... A altimetria logo no começo da prova aí a questão de é, preparo de cada um tem gente que prefere pegar essa subida logo no começo e a gente pegou no final então teve, uma, teve um rapaz também que eu conversei lá, que ele já tinha feito a, a, a tradicional e ele disse que achou mais pesado a revés não sei se é porque tá saindo de pandemia não tava treino mas foi o que ele falou, né
0: é porque aí tem uma, tem uma outra questão, né? Se você tem, no final da corrida, a parte mais pesada, a parte mais subida, você tem que levar em consideração, vamos dizer assim, você vai correr 56, mas é. Tá certo? Só porque os, dez, os oito últimos é só pauleira, é só É só pisada. Lembrando que você correu 44, então o corpo já está mais desgastado, então você tem a capacidade, você sente mais. Né? Às vezes você pega um início muito forte, mas um final mais tranquilo, Sim. ou seja, durante a corrida tem gente que tem essa capacidade de, de, de se recuperar durante o, 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 o trajeto. Né? Mas o Will e, e Leal, é, como fizeram aqui uma pergunta, Humberto Maratona. E como foi essa, essa questão do sistema de troca de tênis, de roupa? Né? Já emendando aqui uma outra pergunta, como é, como é que se fazia, se tinha ponto estratégico para dormir, ou vocês dormiam conforme a necessidade, e se tinha um ponto estratégico para dormir, se tinha é, como é que tem aqui, se tinha é, é, condições, se tinha barraco, alguma coisa nesse sentido, nesse, nesse aspecto.
1: É Feiju, Felipe Feiju. Aí,
3: é... A primeira pergunta foi?
4: Troca Esco... de tênis, é... de roupa. Ah, sim. Troca de... tênis, cara, de roupa eu usei uma
3: estratégia e o André usou outra. A minha foi manter o tênis, cara. É... O time que está ganhando não se mexe, né? Eu levei um par de tênis normal, de asfalto, e levei dois de trilha optei usar o de trilha que era um inclusive que eu não estava usando mas alguma coisa botou a mão na minha careca e disse vai com esse e eu comecei com ele e terminei com ele cara é no primeiro dia é, confesso que nem tomei banho para dar o a descansada porque fez bolha no pé e eu senti um determinado momento que não pisada minha como se eu foi na sola do pé é como se essa bolha tivesse uhum. se espalhado a água se espalhado no, no, no calcanhar todo só que não ficou ruim, pelo contrário ficou uniforme e aí na hora de descansar cara, eu disse, meu irmão eu não vou nem tirar minha meia para não mexer no que tá quieto aqui e aí tirei Caramba. só o tênis para dormir, no outro dia optei em manter o tênis e no terceiro dia também comecei comecei e fechei com o mesmo tênis Quanto à dormida, a nossa estratégia inicialmente era correr o máximo que a gente pudesse. No treino maior que a gente fez aqui, que foi em João Pessoa Recife, a gente fez um, uma, esse treino em 20 horas, 21 horas. Então a gente sabia que tinha condições de virar uma noite, se fosse o caso, né? E manter essa, é, é, essa esse tempo de, de atividade. Só que quando chegou no quilômetro 100, antes do quilômetro 100, cara, a gente deu uma cansada muito grande, bateu o sono mesmo nos dois e o cansaço. Porque acredito que, como a gente estava iniciou bem naquela empolgação, a gente fez um ritmo muito bom no início e pagou, talvez, um pouquinho lá na frente, com cansaço e sonolência. E como a gente soube que do 100 ao 140, aquele percurso que eu falei a vocês agora, que era o difícil e era o survival, a gente fez, porra, para que a gente se desgastar lá na frente? É, sozinho, sem apoio e pegar a temperatura lá embaixo, e precisar dormir no relento. Então a gente ficou no ponto de controle do quilômetro 100, que é. Eu esqueci o nome do lugar, é, mas é no meio do nada, assim, com a cachoeira linda no, no, no nosso lado, e um galpão onde é, a organização tinha montado a estrutura, e um o resto, um barzinho, um armazém, né? E aí eu dormi no chão, arriei mesmo no chão, botei um cobertorzão. E André foi para o carro e guardou espaço para as duas meninas no carro também. E aí foi quando já se conversando com o dono do estabelecimento, ele disse que tinha chuveiro para tomar banho, custava um, pagava um valor e ele cedia o chuveiro. E a partir daí ele me viu lá no chão e disse, ó, oh, a gente também tem cama em cima, paga um valor para cada pessoa. Porra, foi na mesma hora, foi bom porque André ia dormir no carro, desse tamanho aí, num carro. Silvana, daquele tamanho no carro, já se tudo bem, cabia até na, na minha mochila, mas, mas ia ser ia ser, ia ser confortável para eles, aí a gente na, no primeiro dia foi para dormir na cama, no segundo dia a gente rodou mais 75 quilômetros, 70 quilômetros e achou uma pousada, também deu um cochilozinho de 3 horas, 3 horas e meia e voltou a correr também. Fala aí, Andrezão, tua teu tênis, como é que tua, foi a tua troca de roupa?
4: Então, eu também iniciei, eu iniciei com tênis de, de trilha, porque o pessoal tinha, até nas lives e tudo, estavam falando que o ideal seria correr com tênis de trilha. Então, eu fui com tênis de trilha, só que no decorrer, eu percebi que não tinha necessidade do tênis de trilha. Uhum. Aí foi quando eu passei para o tênis de, de asfalto mesmo e fui com ele até o final Tentei mudar um tênis lá, mas não deu muito certo. Aí voltei para esse de, de asfalto. E foi tranquilo, não, não incomodou, não fez bolha. Não, foi muito tranquilo. e questão de roupas, é justamente nesses pontos que a gente teve para dormir, a gente trocou de roupa. Porque no, teve o um PC do 140 também, que a gente também não dormiu lá, mas trocou de roupa lá também no 140 e não, só não tomou banho porque não tinha como tomar banho era só trocar roupa mesmo e no 170 foi que a gente pôde tomar um banho dar uma descansada mas foi tranquilo essa parte de, do tênis do e eu troquei só por conta disso porque não, não vi necessidade de estar correndo com tênis de trilha eu acho que me adaptei melhor com o de asfalto
0: ah, beleza vamos agora falar aí com respeito que agora o homem da série A voltou <risos> Diga aí, Lamarca, desceu Boa Noite? Boa Noite, ah, primeiro... Mais é um que não enxergo. ...convidados
5: aí, olha, esses dois olha, monstros já dei, aí... Já
0: desceu né? Boa Noite, já desceu Boa Noite e já emendo uma pergunta.
5: Então, boa noite aí a, a esses dois monstros aí, o Will e o André, né? Peço desculpas aí pelo meu atraso, meu computador tá com algum problema aqui, eu não tô conseguindo conectar o wi-fi aqui do computador, eu tive que conectar pelo celular, peço desculpas aí também o pessoal que segue o Fórum Corrida, o pessoal do podcast aí, mas o que eu quero saber é o seguinte, 230 quilômetros, não foi isso? Total? Vocês não, fizeram?
2: 235. Vou sair daqui com
5: a 3,30. A gente não vai brigar por causa de 5 km, viu? viu? 236, viu? É 236, viu?
2: 236. 236 quilômetros, quilômetros a mais.
5: Depois de enfrentar 236 quilômetros, o cara termina a prova, eu certamente pô, 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 ele né? pensa: nunca mais eu volto nessa prova. Mas a pergunta que... que, que... Aí, quando chegar na segunda-feira, o cara já começa a pensar, pô, mas podia fazer o back-to-back desse negócio aí, né? E aí, vai ter, vai ter replay ou não?
3: Cara, é só para corrigir você, Filipão, não precisou terminar a prova para gente pensar em desistir de fazer mais essa distância, não. Durante a prova... Eu e o André já tava dizendo tutã, puta que pariu, eu vou para tutã nenhuma. Eu quero mais correr longa <risos> distância nada. Aí, e resultado a gente fez uma live na terça-feira e já fomos desafiados para fazer presentes no ano que vem, possivelmente sai.
5: Era isso que é eu, eu queria bem. saber, cara. E terminaram inteiro, alguma lesão, algum incômodo, cara, eu, o que foi?
3: Só para constar, Andrezão, ele está perguntando aqui é, se a gente terminou inteiro a prova. É, cara, para constar, eu fiz duas sessões com o meu amigo Felipe. Sessão, oh. aquela sessão pré, né, para você dar aquela organizada no corpo. Andrezão também fez uma sessão com ele. É, bicho, não tivemos absolutamente nada. Meu Deus. Quem sabe do meu histórico de cãibras sabe que eu sou... O homem sou, sou... É, Cara, nada, nada, nada.
5: Que massa, que assim, massa, massa. Eu
3: estava com o meu apoio, Silvana, que em alguns hum. momentos eu pedia para... Que a gente parava, né, um ponto de controle, alguma coisa. Eu pedia para que ela fizesse uma liberaçãozinha, panturrilha, mas muito mais preventivo do que, é, do que mesmo é, sentindo algo. Mas... Cara, terminamos inteiro. As, eu e ele fica. Bicho, a gente ficou assim. Quem, quem viu o vídeo da gente, é, vê o quanto a gente. A gente chegou correndo. Tem outros vídeos que a gente fez, que as meninas fizeram, na verdade, que a gente não postou tudo. Mas, cara, a gente correu a corrida. A gente correu literalmente. E no último dia, De principalmente. Mais, né? Fala, André, senão eu falo demais. O que eu não falei tá, em 232 tá? conversando contigo, eu estou falando tá, agora. Tá?
4: É porque eu não estou escutando é, nem Felipe, nem Rodrigo, aí fica é. só.
3: É, é, é que ele perguntou, ele perguntou se a gente sentiu alguma coisa, se foi desgastante, se deve, teve aquela história do não faço mais nunca. tá bom demais.
4: Então, Felipe, primeiro agradecer aí, né? O recendou realmente funcionou. É, foi importante <risos> mais aquela, aquela visita lá a Felipe lá na na véspera, o Will queria até marcar antes, eu digo, não, Will, marca bem próximo, porque eu prefiro bem próximo. E, realmente, como o Will falou, a gente não teve nada que, assim, até pensasse em desistir da prova, nada, nada, nada de dor, até bolha também, que é um negócio que a gente estava muito preocupado. O Will teve essa bolha, mas foi uma bolha que não... Não incomodou. Não incomodou, assim, para ele parar de correr... E dor, realmente a gente não teve nada que assustasse. Tem um incômodo ali, outro, mas muito rápido. E, e desistir a gente. A Tutan mesmo, eu, já, eu quase vendo lá mesmo. Tem uma lá mesmo que eu digo, eu vou vender essa. Eu não vou mais para essa Tutã nem. Mas já quando a gente chegou, que já foi. Já ficou a noite lá na pousada, eu arrumando lá o carro, eu disse. Vamos, vamos para Tutames, <risos> E já passa a raiva.
0: É, Tutã, vai ser bom que Tutã vai muita gente, né? Vai 16, 16 daqui. Vai, né?
4: tem, tem
3: peso, Os, vou começar até a, é, a movimentar nosso grupo lá para chamar todo mundo é. de volta. Exato.
0: Sim, e, e aproveitando aqui, hum. tem duas perguntas. Uma de Álvaro Iveson. né, Parabenizando vocês dois E perguntando assim Qual a estratégia estratégia de treino E pré-prova para uma corrida Desse nível acima de 200 km E Clodoaldo Muniz Perguntando aqui Quantos conseguiram concluir Os
3: 235 É... A estratégia de treino, cara, eu e o André, a gente vinha fazendo o máximo possível de, de volume. Então, assim, é, isso, lógico, gente, é, a gente já tem uma, uma, uma bagagem, né? Eu e o André, a gente já é ultramaratonista já há algum tempo. Não foi de uma hora para outra, a gente começou a fazer isso. Então, a gente foi aumentando o volume. Então, praticamente, a gente fazia maratonas em cima de maratonas, treinos. É, gigantes, como o máximo que a gente fez foi 130. A gente organizou o um treino Jaqueira, é, Porto de Galinhas, 75 quilômetros. É, o doutor Corrida fez aquela ação, é André não estava aqui, mas eu fui vir gravatar correndo até Recife, né? então fiz uma parte. A gente fez um treino de João Pessoa-Recife, 130 quilômetros. Esse foi bem específico mesmo, pensando na Nauai. E a gente, 15 dias depois, acho, André, 21 dias depois, a gente fez outro treino, 50 quilômetros no sábado, 50 no domingo, exatamente pensando... Nessa parada, para descanso, ver como nosso corpo ia se comportar e retornar logo em seguida para um, um volume também maior. Então, foi tudo calculado, cara.
0: Não, beleza. Não, show de bola. E, André, é, Cláudio aqui perguntando quantos conseguiram concluir os
4: 235? Quantas pessoas, o grupo, ou equipe? não sei.
2: Aliás,
4: Então, no, no, Feiju... no total... Eu comecei com o pessoal foi do apoio dele? lá, tinham 40 pessoas inscritas, os 235, uhum. né? 41, na verdade, né? Só que um era dupla, né? Então, assim, é. dos 240 de 35, tinham 40. E cada ponto de apoio que a gente ia chegando, a gente ficava sabendo, desistiram, desistiram, desistiu. E, e a gente, no final, eu acho, do, com o apoio, é, com apoio, acho que terminaram os oito. E survival, é,
3: acho... é, eu tenho esses números, André. 12, é, eu foram... acho. Eita, mentira. Tenho, eu tenho masculino só. Porque tem o, o feminino. Não, o feminino. feminino
4: Tinham cinco escritas, quatro terminaram. Uma, uma desistiu.
3: Quatro. Isso. É, então, assim, é, 23 pessoas concluíram.
0: 23 quatro pessoas. Quatro femininos.
3: Né? Toda survival. É, terminaram. 12 survival masculino Sim. e terminaram sete é, duplas. Ah,
4: com apoio. Com apoio. Com apoio.
3: É, dupla não, desculpa. É, Solo. Terminaram sete com, com apoio. apoio. Com apoio, eu e André, como largou junto e chegou junto, nosso tempo foi exatamente igual. Cinco horas e quarenta e oito minutos.
4: Cinquenta e cinco. Oi? 55, 55 horas. Ah,
3: 55 horas. 55 horas. Ah, rapaz, porque é. eu ia perguntar o que você estava tomando, <risos> nego. É, 55 horas e 48 minutos. Nós ficamos na, no apoio, é, é, solo com apoio, ficamos em quarto e quinto, né? Ele ficou é. em quarto, acho que porque começa com A.
4: Não, não, então, fazer. Quarto,
3: no geral, masculino, contando com Survival também, ficamos em décimo terceiro e décimo quarto. Show de bola. E, per... e no geral, contando masculino e feminino, ficamos 14, quarto, décimo porque teve uma mulher, Ana, corre pra caramba. É a única mulher que ficou na nossa frente foi Ana. É uma corrente de Ana, inclusive, que a gente conheceu lá no caminho. Rapaz, olha, o cara correr
0: com apoio já não é fácil. Imagina o cara correr só ele e ele.
3: Meu amigo, a galera é foda, é guerreiro, guerreiro, não. E com força, viu, meu amigo? Imagino, imagino, uhum. imagino, imagino.
0: E aqui, e Marcos Túlio está perguntando se vocês usaram o Drek Polis.
3: Drek Polis.
0: Para quem não sabe, é o Vulgo Bastão.
3: Responde, André.
4: Então, a gente nessa subida do dos 100, dos 100 até os 125. Até não tinha um apoio lá, no, um PC lá nos 125, a gente usou bastante. Aí também não tinha como eu acho que se não usasse a gente cair. Aí porque sim era, era de mão. Aí, aí que era demais, aí ia de... é engatear. Mas é. lá nos 25, quando a gente chegou lá, e ainda estavam lá, a gente até pensou em... em entregar o bastão, mas a gente ficou com medo, porque lá não era um ponto de apoio, né? Uhum. Então de repente podiam desclassificar, então a gente terminou levando o bastão até os 140. Mas eu acho que, o, tinha que nesse trecho a gente teve que usar. Porque, mas, graças a Deus que a gente pegou e, e eu, levou. Porque...
3: É, e eu usei também no, no quilômetro 177 que a gente voltou para o garrafão, André. Foi. É, 11 quilômetros só de subida também. Ah, eu levei, mas nem... Aproximadamente. É 11 quilômetros de subida, punk, punk, punk. Aí esse, esse percurso eu usei também. O, o...
4: As mesmas pedras, mesmo mesmas pedras terreno que tem irregular. O
0: outro. Pronto. Ó, CH e... tá mandando perguntar aqui. Vocês tiveram essa dúvida? Pergunta, Pergunta, André? Não. Não.
4: <risos>
3: Cara, a gente sentia o atrito, cara, mas não chegou a assar, não. A gente, a gente, quando parava em algum lugar que tinha oportunidade, a gente dava reforçadazinha com a vaselina.
4: Com a vaselinazinha, né?
3: Mas não, não, não chegou, não. André que ah. exagerou na vaselina, né, André?
4: No, 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 não, não, não. Como é? no hipoglose. Do No Querido de peixe, ganado. O no
3: ponto de controle, aí foi lá... Passou-lhe
4: tudo. Isso... Ah, eu <risos> sentei. quando a... puxou ele... a, a,
3: a bermuda bem na linhazinha do
2: rego.
3: Aí o cara pronto, tá, o outro, tá, outro tá vazando cara, leite. O outro tá vazando <risos> leite. Ou seja, misturou a
0: água com leite. Misturou a água com óleo. Olha o que tá acontecendo.
4: Mas eu não queria laçar, eu queria laçar bem o tava. aí. <risos>
0: o cara foi para uma festa, né, pô, o cara foi pra é,
4: O Will Feitaço vai ficar assim até o final, meu amigo, que é. eu não quero que ache, que igreja. Ô, Reis Bros,
0: vem aí o boa noite aí, fez aí como tá o chat, quem tá apareceu, quem não apareceu, pra gente botar a falta aqui.
1: Vamos lá, aproveitar a galera que tá no chat aí. Vamos se inscrever no canal do Feiju aqui no YouTube. Se inscreve lá no André Eu Leal. Porcaria no, não porcaria,
0: não, viu, rapaz? Não se inscreve, no, nessa porcaria do DT, não.
1: Vamos não se inscrever, galera. Vamos se inscrever que a live tá bombando, graças a Deus. Vamos lá, boa noite pro Marcelo Bezerra, nosso seguidor, assíduo, grande Marcelão. né? Humberto Maratona tá com nós. Eliane, direto lá de. de, 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 de... Belo Jardim. Belo Jardim, abraço a Eliane PH, nosso brother, PH tá na área aqui, Marcos Túlio, Nelson Silva Grande Nelson, tá com nós Marcelo Alves também, boa noite Paulo Falcão, boa noite, Eduardo Brasileiro, tá com nós, boa noite Eduardo, CH, Corrida Mental na área, tá com nós a Valéria Sampaio boa noite Valéria
3: de, a irmãzinha de André, rapaz
1: É. Clodoaldo, Grande Muniz, tá com Valéria. nós aqui, perguntando para cacete ele tá Valéria. doido para fazer o Marcos Túlio, eu já falei, tem mais gente aqui, a, a Carla Ferreira, Vandercarla. boa noite Carla. Glauco Tavares, nosso brother, seguidor assíduo aqui do, do Fórum Corrida, Pedro Augusto tá com nós, quem mais? Tem gente aqui, Eduardo Soares, já falei, Silvio, acabou de chegar o Silvio aí, boa noite galera, perguntas por favor, façam que essa galera aí que corre, meu amigo, 235, não deve ser fácil, só perguntando rapidão, E também a Lê, a Lê está aqui na live acompanhando com a gente aqui. Ô Will, foram três dias então, né? E qual foi a média de quilometragem desses três dias? Já Estou emendando, tá? Feijou a pergunta.
3: Certo. Então assim, a prova dá 60 horas, na verdade, né? Três dias, teve o cara que o primeiro terminou em 30 e poucas horinhas, 32 a 34 horas, alguma coisa assim. Então ele não fez os três dias. É, a corrida, cara, eu vou deixar claro aqui. A corrida tem 55 km, tem 100 km, 140, 170, 235. Inicia em passa 4, dá a volta aos 235 km, termina em passa 4. Então, à medida que você vai correndo com o grupo inteiro, quando chega no 55, quem se inscreveu para 55 fica, o resto segue. Quem ficou no 140 e por aí vai sucessivamente. O que aconteceu... É... A gente montou a estratégia, como eu disse anteriormente, de correr o máximo possível no primeiro dia e a gente dividir nos demais dias à medida que a gente fosse cansando. E aí a gente no meio do caminho, eu comecei a fazer um cálculo rápido e falei com o André, oh, André, se a gente fizer 10 km em uma hora, vamos supor que a gente fizesse 10 km em uma hora, a gente terminaria a corrida em 23 horas e meia, não né? 235 km. Uhum. significa que se a gente correr 5 km em uma hora, a gente dobra o tempo 47 horas e tem 13 horas ainda de bobeira para descansar, dormir e fazer o que quiser.
1: que tem, tem ponto de corte, inclusive, né, Will?
3: Isso, ponto de corte. A gente passou folgado em todos, cara, inclusive, graças a Deus. Então, assim, no primeiro dia a gente estava bem para caramba, respeitando a subida, anda rápido, descida a gente pica o cacete. E a gente foi fazendo isso. A gente começou a correr oito quilômetros em uma hora, ou ah, seja, legal. aquele cálculo de cinco quilômetros, a gente foi fazendo gordura, né? De três quilômetros bem no início. Então a gente correu bem para caramba. Primeiro dia, pagou lá na frente, cansou, escureceu, pegou uma parte muito chata de pedra solta, o que deixou a gente receoso em continuar correndo para não se machucar. Tem uma hora que o André deu uma chutadinha sem querer, óbvio numa pedra, eu quase que eu piso e você já fica meio com medo de correr nessa condição. E resultado, a gente fez o primeiro dia, começou de 8 da manhã chegou por volta da meia-noite, os 100 km, 16 horas. No segundo dia, a gente foi fazer é, dos 140, dos 140 a 170, ou seja, 70 km, a gente fez nas mesmas 16 horas, para vocês verem, como esse percurso foi muito mais difícil. A gente perdeu 30 quilômetros no, no segundo dia. Ah, é, é Isso. E aí, no terceiro dia, 65 quilômetros, cara. A gente fez muito bem, porque a gente pegou uma parte de asfalto. Teve uma hora lá que a gente pegou 12 quilômetros de descida, literalmente de descida. Então, a gente sentou o pé, cara, e assim... Teve momentos que a gente olhava um o outro assim, porra, a gente tá correndo a 5h30, 40 velho. Porque a gente tava bem, é, muito, muito bem. É, dor nenhuma, nada, cara, mal-estar. Aliás, eu tive uma azia chata, acho que a alimentação na hora. Alguém, não sei se alguém perguntou sobre a alimentação. Mas você começa a comer uma coisa, outra, outra, não consegue dar continuidade no, no segmento alimentar, vamos dizer assim. E aí eu tive essa azia, mas tranquilo. Ô,
1: André, e sinalização, cara, à noite e durante o dia, como é que era? Eu acho que ele não estava tá me escutando, não.
3: não. Andrézão, sinalização de noite e de dia, como era a sinalização da prova?
4: Pô, então, a gente está até conversando isso lá, eu e o Will, durante a corrida, porque às vezes o pessoal aqui reclama muito, né? Quer que tenha fita de cada metro. E lá tinha hora que a gente passava e, sei lá por cinco, dez quilômetros, sem ver nada. Mas é o que o cara tinha dito no Congresso Técnico. Não tiver seta, não tiver nada, siga em frente. E a gente fazia isso, né? Tinha hora que realmente não tinha, mas estava muito bem sinalizada. Quando não tinha, porque realmente era para ir em frente. Não tinha que estar achando, querendo entrar, dobrar, não. E, assim, à noite mesmo, todos eles... Quando a gente batia a lanterna, a gente já viu os pontos de por onde é que tinha que ir, e eu acho que o único trecho lá foi uma hora lá que tava eu e o Will, depois dos 110, eu acho que a gente encontrou dois senhores, e tinha uma subida muito grande, e tinha um caminho para ir reto, e os senhores queriam ir reto, o Will fez, olha, eu sinto muito mais subindo aqui, mas, aí ele, não, não, é por aqui, aí o Will ali a fita, e era subindo mesmo, e quando a gente chegou lá em cima, começou a brincadeira, mas tava bem sinalizado, é, muito Inclusive. muito pintado lá, muitas setas no chão, indicando. Uhum. Tinha hora que a gente pensava realmente, a gente, Pô, a gente errou o caminho. Mas daqui a pouco aparecia uma seta e... Inclusive, a,
3: a placa, é, a sinalização é seta e ela é refletiva. Porque quem estivesse correndo de noite, quando a lanterna batia, ela já, já dava aquela iluminadazinha. E eles colocavam também uns adesivozinhos laranja também é como é uns quadradinhos assim em cerca que durante o dia você nem via praticamente mas quando escureceu que a, a lanterna batia é, é, dava uma clareada na cerca então,
4: Aquele na aí, fita também né Will
3: dá um alerta assim para o corredor ó oh, tu tá no caminho certo segue por aqui a...
4: na fita também e... eles botavam essa esse negócio laranja
0: esse, esse, esse material que você está falando, meu ele é muito utilizado em carreta, na parte de trás. Isso,
4: isso. Isso, isso, é, isso exatamente. Então, isso.
0: a questão de sinalização. E, André, é, é uma coisa que quando a gente fala, né, que. a ah, falar um pouco aqui do trilhos e trilhas e um pouquinho, coisa rápida, do DMTT, que a é live não é para isso, que a gente vai marcar uma exclusivamente para isso. Né, quando a gente fala um pouco a respeito de sinalização. E, principalmente, congresso técnico. O congresso técnico é para isso. Para tirar é essa... Fundamental. É. Tá certo? A sinalização uhum. ela tem que existir. Ela tem que existir. Mas também existe uma outra parte que é a vivência do corredor de trilha que ele vai começar a conhecer alguns aspectos interessantes da corrida. Você não pode botar a cada 10 metros uma fita. Você tem que Sim. botar... E é aquele negócio. Se você não está vendo aquela fita, vá seguindo. É, aqui, porque às vezes as pessoas têm mania de querer... Ah, não, não tem filha, não é por aqui. Ah, não sei Ou seja, assim, é, é muito... Como é que se diz assim? É, 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 é muito induzido pelo que se vê na estrada. Sim. Gente, Congresso Técnico, se você não puder participar ao vivo, participe de alguma coisa. Porque muita coisa que vai acontecer na corrida é falada no Congresso Técnico. E o Congresso Tecno é exatamente por dois motivos. Um, para tirar alguma dúvida que o, o atleta tenha, que eu ia até perguntar a você, quando você falou do, 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 do bastão, era obrigatório ou era facultativo o uso dele? Né? Não, por isso. Não, por, não era. Por, não era facu... Porque você disse, ah, não, que eu fiquei com medo de você podia deixar ou não, para não ser de. Não, é porque não.
4: assim, é porque num quilômetro de 125, não era para a gente ter apoio. E as meninas estavam uhum. lá porque foram conhecer o local, né? Já, já se foi apresentar lá assim a si, o a local. A lá do Garcia. Então, lá, era só, um, lá só era um bate e volta, a gente chegar e voltar. Aí, ah, quando entendi. a gente chegou lá, o rapaz disse, olha, vocês estão de Recife? Eu disse, sim, que o Ion ainda estava vindo. Eu cheguei primeiro. Aí, eu disse, sim, ele fez, olha, as esposas esposa estão esposa. aí, não sei o quê. Eu digo, a esposa é do que está vindo aí. Aí ele fez, olha, agora aqui não é ponto de, de, de apoio, vocês não podem pegar nada com elas. Aí eu por isso que eu fiquei com receio de entregar o bastão. entregar. Entendeu?
0: Ah, então beleza, tá certo. Então assim. Porque no 100 é, a 140
3: é... obrigatoriamente era survival. Isso. Né? Você não poderia, não podia usar o ponto de apoio, de, mesmo encontrando com elas. Se a gente entregasse ou pegasse alguma coisa com elas nesse qualquer, período... Qualquer ação
0: que você tivesse pegando ou recebendo, era desclassificado. A,
4: pra, a prova é que nem água tinha lá, Feiju. Ele, aí, uhum. eu, quando eu disse, eu só quero água. Ele fez, só tem na torneira aí. Porque lá era só, um, só para dar a quilometragem. Rapaz, Nossa,
3: naquele teve um É tipo, rapaz, é tipo, rapaz, é tipo o ponto da não, pulseira, rapaz. Feiju. É tipo o então, ponto da pulseira. Você desviava ah, do percurso, entrava lá ele anotava seu número de peito, você voltava, agora sim, sim, sim. É tipo um quilômetro, né, André, um, um e meio?
4: É, dava na faixa de um e meio a dois quilômetros, eu acho, para é, voltar para a estrada. entrava,
3: entrava, aí tem uma cachoeira linda, tem um restaurante, as meninas almoçaram lá, mas não podiam pegar nada para a gente nem...
4: nem Tinha até corredor, lá, né, Will, almoçando lá, você podia, de isso, repente, querer almoçar isso. lá, só não podia pegar nada do apoio.
3: Almoçar, a gente optou, eu ia quase que almoçava lá, a André disse, não, vamos terminar o 140, a gente descansa lá no 140.
0: Né? depois eu que como muito lá,
3: que
0: uma né? então assim a, a, essa questão é mais para falar sobre a, a importância mesmo da questão do, do, do congresso técnico né a, a, a de você participar de você entender porque você consegue falar um pouco mais de regulamento, você consegue pegar algumas dicas e outras coisas né por exemplo, uma coisa que que, que, que CH tá perguntando né que muitas provas fa- realizam repassa e outras repassa de uma forma diferente, né? Estão perguntando aqui, ele deram o arquivo do percurso? Ele mandar aqui para você, né? Então assim. E outra coisa aqui, o PH tá perguntando, é, quais são os equipamentos obrigatórios para você levar durante o percurso?
3: É obrigatório, cara. Você tinha que ter mochila ou cinto de hidratação isso eu vou falar para o ah, é, com, com apoio, apoio tá? né? porque tem com um survival apoio. que os equipamentos são muito maiores porque afinal de contas eles vão ter que dormir, vai ter que levar um monte de coisa por lá, mas vou falar para a gente aqui a gente tem a mochila ou cinto de hidratação obrigatório lanterna uhum. de cabeça obrigatório antidiarreico anti-inflamatório analgésico é... já quenta tá porta é, os paradrapos essa coisa assim sabe é, o colete porque se, se escurecer e você chegar no o ponto colete refletivo né sem o, sem o sem usar o colete e sem usar a lanterna de cabeça você é automaticamente desclassificado à
0: noite, no à, noite.
4: Isso. à noite à é. noite você
3: tem que chegar no ponto de controle com o colete e, e com a lanterna de cabeça ou de mão na verdade ou de cabeça ou de mão no decorrer da vento. prova, que a gente ficou sabendo que a gente precisa levar isso tudo, mas de obrigatoriedade de uso, são esses dois itens. Ao anoitecer, vocês têm que estar com colete e a lanterna. A mochila ou o cinto de hidratação, você pode deixar no seu carro de apoio. A gente só ficou sabendo disso no 170. Corremos é. pra caramba com essa mochila nas costas. Ô, oh, Will, uma pergunta. Se a lanterna, a pilha acabasse. Tem, tem a a a o corta-vento aplicado? também, Will. Pilha, a jaqueta corta Pilha sobressalente, obrigatório. Item obrigatório. Pilha sobressalente.
4: E se, a jaqueta? Se
3: né? ele é. resolvesse fiscalizar, pegar a sua bolsa, seu e não tiver a pilha, desclassificado.
4: desclassificado.
3: Corta,
2: é. Corta- é. Vento, corta-vento e a também, Will. Corta- corta-vento. tinha que ter.
4: Agora é, eu tô escutando o Clevão, também. né, bicho? Agora sim. É.
2: Beleza, é. Né? Agora, no caso da gente de
3: apoio, o corta-vento, é... não necessariamente você tem que estar com ele na mochila e estar em... é... É... Carro, cortando carro. ele o tempo todo. Você pode deixar no carro e aí você pode usar na hora que você tiver com frio, calor.
2: Show de bola. Não.
0: Beleza, tranquilo. E quais? é Redsbróis não. Kleber, quais são, quais são a agenda do... do mês?
2: A agenda. Aí, Rodrigão. Coloca para a gente aí. Vamos, vamos, vamos aproveitar, né, Feijo? Falar, falar já da questão do MTT, né? Você está aqui, eu estou aqui. Como é que estamos para o pessoal que está em casa? né? Como é que está eu vou, a... Eu vou,
0: eu vou falar aqui para o pessoal que estamos com um novo patrocinador.
2: Isso. Um concerto,
0: que vai dar premiação para todo mundo. Para quem Olha chegar. Olha aí. Né? Funerária, vá com Deus. <risos> <risos> Garanta Nossa, já é o nosso, seu lote do inferno, é, nosso, é, então assim, por exemplo. Então é o patrocinador master do evento, não, cara. Semana que, mais, mais uma semana que vem. Na daqui é a é duas semanas a gente vai estar falando sobre o E Aí a gente vai estar falando tudo. Que aí a gente vai fazer congresso técnico. Vai fazer um bocado de,
2: tem um bocado de novidade Nossa. boa aí. Show de bola. Vamos aqui agora falar sobre alguns eventos, né? Vai ter a 15ª Corrida da Fogueira de Itamandaré, no dia 28 de novembro. As inscrições é, com a apresentação do, do Romel, né? Romel Showman, né? Um dos, dos caras que a gente conhece aí, que manda muito bem na narração das corridas. Inscrições pelo WhatsApp, né? DDD 81-9971-6989 e também pelo site Corrida tamandaré.com.br. Então, essa corrida aí em Itamandaré, 15 quinta corrida da fogueira Tamandaré Aqui não está informando os percursos, mas com certeza no site deve ter. Vamos
1: Aqui é resistir o treino solidário da galera do, dos corredores. A Zé do, é do Pinho, meu amigo Mousa, né? E a galera da União das Equipes, né? de, de, da União das Equipes de Pernambuco tá? E é dia 25, tá? Sai da Praça do Alto Zé do Pinho às 19 horas. Tem também aqui, ó, aí é da minha amiga Cadela Claudiana. A, é a Claudiana, não, a Claudiana vai participar. Eu, eu tenho eu, eu não coloquei o banner do no nome dela, mas é uma a corrida de aniversário, tá, a Mangue Run, que tem o apoio da nossa musa, né? Inser Lady dia 11 de dezembro. É praticamente o mesmo fim de semana lá do, do DMTT, né? E largada no 13 de maio, tá? Largada às 6 horas. Tem também a da minha amiga Juliana, tá rolando as inscrições. Isso aqui é, é, um, é um, um treino, né? Uma corrida treino, tá? De 130K, que é a Proclama- Proclamation of the Republic, é a Proclamação da República, que é, que é no mês de fevereiro, né? Começou dia 1, vai até o dia 30, quem quiser participar, fala com a Juliana no 81 98841 tá E também na nossa amiga Juliana, né? tem a Strong Runners, é um desafio virtual. Tá? Um medalhão de 10 centímetros, é grandona, a medalha, muito legal. É, a meta é o cara fazer né, 1000K, 1500K, até 2021K. Informações também com a Juliana. Quem quiser se inscrever, 30 reais, 98841 4456. É só isso que eu tenho hoje, Clebão. Foi de bola. Vai, Feijão, manda a bola.
0: Beleza. Né? Mas assim, é... a gente sabe que uma, uma conquista dessa é algo que não se faz do dia para a noite. Né? A gente sabe que teve a questão da, da, da pandemia e, e tudo mais. Já além do, de todo o, o apoio da família, de amigos, não sei o que, coisa e tal, Mas teve duas pessoazinhas, duas grandes pessoas, né, que acredito fora vocês dois foram foda também nesse nesse contexto, né? Tanto o Sil como como o Jace, né? É, foram espetaculares. Né? Então assim, é, qual a importância, Will e, e, e André? de ter um, 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 um apoio e, principalmente, o apoio tá ligado. Porque é o seguinte, você, quando tá correndo, você tá fazendo atividades, mas o apoio não. Ele vai estar, tá ao mesmo tempo que você, fazendo uma outra coisa que é assim. O seu sucesso depende muito do trabalho que ela vai fazer também. né estar tá na hora certa, estar tá mandando as coisas certas, está fazendo aquela, aquela questão. Também acredito que o cansaço é tão grande quanto mesmo o Fábio não está correndo, mas está dirigindo o carro, independente se é confortável ou não e, e outras coisas. E aí, qual a importância de ter um staff é, nesse aspecto e também que são corredores?
3: Cara, é... eu, eu, eu não, não sei se eu faria algo do tipo survival ou não, cara. Aqueles caras são guerreiros, eu não sei se eu teria essa capacidade, não. E principalmente vendo o quanto é é sofrido para os caras, velho. Eu sei que cada um na sua loucura. O que eu pareço ser sofrido para eles, vai que eles estavam se divertindo para caramba ali e eu não sabia, é, né? é Mas para a gente ter o apoio para a gente, cara, foi fundamental, bicho. E principalmente o apoio das duas doidas, né, velho? A gente parava... É, nos cantos estava o, o som de Guns N' Roses, maior altura, as duas lá chacoalhando o cabelo, é, a galera que passava por elas também é, ficava, porra, estigava a galera, bicho. É, meu irmão, é, não dá para dizer a, a magnitude da, do agradecimento que eu tenho para essas duas. É uma tá aqui do meu lado.
0: É, é muita generosidade e de despreendimento também. Né? Independente Isso. de ser marido e mulher, né? Independente de qualquer outra, outra, outra coisa, tá? É, é um negócio incrível. Né? E aí, André, qual é a sua opinião sobre a sua parceira de apoio?
4: Então, Vejo, é, é o que o Ivo falou. É, a gente. Eu também não me vejo Survive, assim, pelo que eu, a gente viu o pessoal lá. E hora que eles passavam, a gente terminava querendo ajudar de alguma forma. Mas era impressionante como eles respeitam muito, pegaram até água com a gente. Porque até no, uhum. no próprio regulamento eles diziam que um, um caso de extrema necessidade poderia ajudar. Né? Mas a gente teve lugar, teve corredores lá que a gente ofereceu coca e eles não. E quando a gente chegava dois quilômetros depois, eles estavam num bato mano coca. Eu e o Will presenciou muito isso. Então, assim, mais água eles chegavam a pegar. Então, a gente, assim, você... No Survival, você termina não levando coisas, não... Coisas que você gostaria de comer, como o carro da gente tava... Tinha de tudo, meu amigo. né? A gente podia comer e beber o que quisesse. E já esse pessoal não tem... Inclusive, você veja que já se bebeu mais do que a gente, mas tudo bem. <risos> mas... Então, veja, que, veja que quem, quem vai chamar o próximo apoio. Né? É, o próximo apoio já está fora porque ela bebe demais. Ela vai correr mas, assim... com a gente na próxima e bota outra pessoa no lugar dela. Ela, ela mesmo colocou na outra live lá de ver, porque ela que bebeu mais. Mas é, é muito importante, né? E a gente saber, assim, a gente corria, corria e sabia que ali na frente e se a gente precisasse de qualquer coisa, se a gente é, necessitar de algo, e elas estavam ali sempre à disposição para ajudar. O né? Will mesmo, como ele falou aí, às vezes chegava, pedia para o Sil fazer uma liberação, alguma coisa de prevenção. É, ele até disse para mim, André, se precisar, Sil está aqui para ajudar. Mas graças a Deus eu não, não precisei incomodar Sil, que ela já estava tensa demais no carro, porque a estrada era bastante complicado dirigir ali, é, uhum. o terreno horrível e Sil tirou de letra, né? Porque já ficou o tempo todo no, no lado dela, né? Então Sil dirigiu os 200 quilômetros 200 aí e até na hora de dormir lá nos 100 km eu fui pro banco, eu arrumei o carro e fui dormir atrás e deixei o banco para as duas dormirem na frente. Justamente por isso que eu, eu tava ali na guerra. Elas tinham que descansar, porque para a gente era importante ali o, o apoio na hora que precisasse. Né? Mas é extremamente importante. Sim, Só para deixar claro
3: a história do Survival, cara, é o seguinte. O Survival ele não pode aceitar a ajuda de nenhum é, corredor é, com apoio, é, porque é desclassificado. A menos que seja caso extremo. É, a história da água, por exemplo, que o André falou. Então, o cara, eles respeitam mesmo. É é tipo questão de honra. Porra, se o cara passar, assim ver a gente tomando uma cerveja gelada, uma Coca-Cola, e ele negar, bicho, é guerreiro demais. E e assim, ele pode pedir, comprar em bar, ou pedir na casa de alguém, mas não aos corredores com apoio, entendeu? Ô, 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 Ô Feiju! Oi, é,
2: é, rap, rapidinho, me permita, é, quando o Will falou nessa questão, né, que ah, o pessoal via, né, Jace se, e, e Sil, se, né, na, naquela motivação, naquela, naquela vibe super bacana, eu queria, a curiosidade é o seguinte, quando vocês encontraram os corredores, né, na largada, o ou, ou pré-prova ali, como era que você viu o sentimento do pessoal, principalmente pelo fato de ter passado esse, esse, esse período que a da pandemia, né, que não teve corrida, né, como era, que era o sentimento dos corredores, pô, chegou o dia, como é que você olhava no olho de cada um ali, como era a vibe, a energia que você sentia do pessoal? Fala, André Léo.
4: Cleber, então, é, no, na largada em si, eu estava muito concentrado, meu irmão, eu não, eu estava no meu mundo ali, eu não fiquei muito de, de papo, assim, eu, a largada ali estava justamente aquele negócio. Um esperando tempo. o hino, né? É, esperando o hino, né? Porque é o que eu digo. Não sei o que é que tem as corridas do Brasil que não toca hino. Eu fui a corrida nos Estados Unidos com cinco pessoas e tocava o hino americano. Aqui no Brasil não, não tem jeito de tocar hino. Não, Mas só aí... tem, só tem, então... só, tem
0: uma pro... só tem uma prova que toca o hino nacional, que é a muralha.
2: É,
4: Nação. é o que eu digo. E lá, eu, lá eles eu tinham... Presen-
2: eu, eu na, 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 é, só pegando, fiz outro eu, eu presenciei acontecer isso na Maratona de São Paulo 2018. Okay, tá bom. Na largada, tocaram ainda.
4: É, então, assim, eu, eu não fiquei muito... Assim, eu estava muito preocupado com, assim, eu e o Will. E o apoio ali, a gente fez nossa oração lá, fez... E a gente, eu fiquei mais separado, assim, num... Eu sei que tinha muita gente lá, porque também tinha muita... É, o Will falou da resistência aí, mas tinha 25 quilômetros também. Eu tinha 55, mas tinha 25. Né? E, mas eu não foquei nessa parte da, da turma, não. Estava muito concentrado.
0: Eu acho que o sentimento era do, do pessoal que foi era igual ao seu, né? que era para o ano passado, não sei o quê, coisa e tal, e acaba quase o, o sentimento sendo um único, né? e tem as pessoas que são mais ligadas do que outras. Ô Labarca, dentro disso que o Will falou, falando como esportista, né? E bu- Terça você estava bonita, hein? Parecia um jáspio, um cara, com aquele óculos amarelo. Ah, o Will o cara botou um óculos amarelo ficou. Pareceu o, o Mosca,
5: velho.
0: <risos> é. <risos> Labarca, dentro daquilo que o Will acabou de falar aí, né, sobre o, o atleta, ele ele não pegar o material de uma outra pessoa dentro do regulamento. Como é que Como é que você encara isso aí?
3: Ainda tá no mudo. Tá sem volume. Tá sem volume, Filipão. Está tá no mudo.
5: Vai voltar, Voltou? Agora agora voltou, agora voltou. Isso. Ah, Então, eu achei achei sensacional. Eu ia até interromper na hora e ia falar sobre isso. Aí acabei que eu me interrompi. O que que acontece? Você vê a diferença da cultura do esporte. né? Um atleta que sai para correr uma prova dessa não é um atleta qualquer. O cara que sai para fazer uma prova de 235 quilômetros carregando tudo que ele precisa na mochila... Esse cara, ele corre, ele não começou a correr ontem, ele já corre há muito tempo, é um cara que vive no universo da corrida. E um cara que se presta a fazer um negócio desse, ele realmente tem tem isso impregnado na essência dele, cara. Tá no DNA do cara. Então, para ele, é é, é uma ofensa, eu acredito, é uma ofensa ele fazer qualquer coisa que não esteja na regra e que infrinja o lance de ser survival. Porque foi ele que escolheu aquilo ali. É uma parada dele com ele mesmo. O desafio dele é com ele mesmo. A partir do momento que ele bota a mão na Coca-Cola do Will lá, né, babou para ele. Ele ele deixou ele ser survival. Pelo menos é o o que eu imagino que se passa na cabeça de um cara desse. Por outro lado, a gente está cansado de ver aí atletas que às vezes se inscrevem em provas que não estão preparados para fazer. Outro dia eu fui fazer... Fui dar apoio numa prova ali no Rei das Trilhas, que era 76K até, até o, 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 o Rei da Coxinha. E aí tinham várias modalidades, quarteta, dupla e tal. E você vê que a galera, assim, às vezes, no início da prova já estava andando. Então, assim, é, é interessante o cara se inscrever na prova para participar e ganhar experiência e tal. Mas é outra pegada. É uma galera que está iniciando, que às vezes não tem nem noção do que está que fazendo. E aí, nessas provas, nesse tipo de prova, não é incomum a gente ficar sabendo de um atleta ou outro que pegou uma carona, que encurtou caminho, que entrou dentro do carro para encurtar caminho.
4: Então, pra você passeio, vê a diferença, do...
5: né? é, a diferença do universo, né do cara que realmente é um atleta, cara que se preparou, porque não existe. Só se o cara for é, paciente psiquiátrico de carteirinha, que se inscreve para fazer uma prova de sobrevivência de 276 quilômetros... E não se prepara. Né? Exato. Na minha cabeça, por exemplo, nem passa ainda fazer uma prova dessa. Eu não tenho, eu não tenho estatura para fazer um negócio desse. Né? Eu penso no final do ano que vem, fazer um meio iron, e já é assim: um negócio que eu acho já muito difícil para o nível que eu estou. Então, tanto o Will quanto o André são atletas que correm há muito tempo, já estão nessa levadinha há muito tempo ultramaratonista, casca grossa, todos os dois e foram com apoio, e foram com apoio, que não tem também nenhum nenhum demérito nisso não, né, mas eu acredito que o cara que vai no no estilo, no modo sobrevivência numa prova dessa, ele só tem mais moral, né, e aí realmente não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum o cara cara pegar carona, o cara aceitar a Coca-Cola, né, porque ele sabe, pô. Não precisa de ninguém pra que aguentar ele. Uhum. Sacou? Ele sabe, pô. É ele então, com ele. Eu acho ele. isso muito legal, cara. É ele com ele. É, é fantástico, cara. Isso, isso, aí, isso aí é uma coisa que me move na, na fisioterapia esportiva. Ter o privilégio e oportunidade de atender um cara igual o André, de atender um colega de profissão e um atleta como o Will. Porque esses caras, cara, de verdade, pra quem tá ouvindo pode parecer que é hipocrisia, mas não é, não. Meu irmão, vocês me inspiram, sacou? Sair para correr com o seu Lula para fazer 14 quilômetros, para mim, que sou seca, cara, é um negócio que me inspira. O cara tem 68 anos, sai para correr 15 quilômetros todo dia. E o pior que era aquele dia, meu pneu furou, eu não ia correr, eu ia pedalar. Voltei para a Praça da Jaqueira, e quando eu encontrei lá, estava Feiju e, e Tiaguinho de um lado, e o seu Lula do outro. Eu falei, meu irmão, ferrou, eu queria ser dois agora. E quase que eu fui com o Feiju, quase, porque ele falou para mim assim, eu perguntei assim, Feiju, você vai fazer quanto? Aí ele falou, vou fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, vou dar a volta no Parque da Macaxeira, vou fazer 12. E seu Lula falou, vou fazer 15. Eu falei, meu irmão, acho que eu vou com feijão. <risos> e eu com e feiju. o pior é que
0: deu 15 também, viu? Aquele meu velho cálculo. Que eu,
5: sempre eu tô ligado, eu tô ligado. Foi Os pensando nisso que feiju. eu não fui. É, eu pensei, meu irmão, feijão tá me enrolando, né? Não vai ser 12 não, vou me ferrar. E deve ter Mas, mais ó, ladeira. Mas vale, o vale.
1: Felipe Feju, já, já em, é, pegando essa essa questão aí, gente. O mundo tá muito chato e a galera ainda vai do tra, trapacear. É aquela velha coisa: você quer fazer a coisa bem feita, vai treinar, pô Não vai andar no shopping. Tem nego que vai para uma prova do DMTT, por exemplo, e acha que é passeio no shopping. Não é, velho. É corrida séria. Vamos, vamos respeitar, ser, exatamente. Vamos respeitar a prova em si respeitar o cara que vai survival, respeitar, respeitar o cara que vai com apoio, e vá treinar, filho, vá passear no parque não, que não, é, não vai rolar,
5: mas,
0: é mas, bem isso.
1: Mas, mas
0: dentro daquilo que você está falando, só para a gente dar, fazer aqui, começar a fazer as conclusões de cada um, mas na verdade ele não precisa respeitar a prova do DMTT, ele não precisa respeitar a prova da maratona da... Das maratonas, ou sendo frio. Ele só precisa respeitar uma única pessoa. Se respeitar, ele mesmo. né? Se... se ele se respeitar, velho, ele vai respeitar qualquer outra coisa. Porque, na verdade, ele não está enganando a mim, a Lula, ou seja lá, a qualquer um daquilo. tá está enganando a ele mesmo.
1: Exato.
0: Entendeu? Então, é isso aí. Se ele leva em consideração, é aquele negócio, é aquele, a gente sabe muito bem disso, e o esporte, né? É o maior exemplo de tudo isso. Toda vez que você de menospreza preza um adversário ou alguma outra coisa, geralmente você tem uma resposta lá na frente. E é que às vezes o que, o que acontece. Que isso aí é um papo para outra live. Clebão, uhum. começa a dar os seus boas noite suas considerações finais.
2: Feiju, eu só tenho só que agradecer por mais um fórum corrida super bacana nessa noite e essas feras aí, André e Will. Cara, vocês estão de parabéns. Mais uma vez, vocês vocês, com certeza nessa, podemos dizer assim, nessa aventura, uma aventura super bacana que não é para qualquer um, vocês com certeza estão inspirando mais pessoas para se desafiar. Não é necessariamente a questão de correr 235 quilômetros, até mesmo o cara se desafiar a correr 15 por dia ou o cara vai correr 10 por dia, tanto faz, mas é aquela coisa, é isso que é o bacana no esporte, é trazer pessoas como a gente tem esse daqui, que nos inspira, que inspira você que está do outro lado da telinha, assistindo fora Corrida e ouvindo também pelo podcast. Então, parabéns, Will, parabéns, André, pelo esse feito aí que realmente não é para qualquer um, não. O cara tem que ser muito macho para enfrentar essa toada aí. Vocês foram, podemos dizer assim, muito macho. Parabéns. Valeu, Feju. Valeu, Top E valeu, Rodrigão. Tamo junto.
0: Aproveitando aí... Top Físio, dê as suas considerações
5: finais aí. Cara, mais uma vez, desculpa pelo, pela dificuldade de entrar na live hoje. Eu fiquei aqui na live ainda tentando ver se eu conseguia fazer alguma coisa no computador. Tô com o celular apoiado no computador. Dá até para ver o teclado aqui. E... Mas não consegui. A única coisa que eu posso dizer, cara, é muito obrigado pelo exemplo de vocês, cara. Tanto de Will quanto de André. Sabe, é, é enriquecedor para mim é conviver com vocês, conhecer vocês pessoalmente. É uma coisa que, de verdade, me deixa muito feliz, porque eu acho que a gente está aqui na Terra com um propósito. Né? A gente tem um legado. E se vocês não fizessem mais nada na vida de vocês, você chegar para o neto de vocês e falar cara, seu avô um dia fez uma prova que ele correu 235 quilômetros. Meu irmão, você já é foda pra caralho. Né? Vocês dois já têm muita garrafa d'água para vender. E como eu falei antes, ninguém chega nesse nível da noite para o dia quem está assistindo a live, que tá começando a correr, quem ouve o podcast, você não vai sair do zero a 235 da noite pro dia. Então isso aí foi construído, dia após dia, treino após treino, ano após ano, né? E aí, esse exemplo é que me inspira. Então conviver com vocês, poder aprender, poder ouvir e saber que eu também, que eu posso, porque aí eu olho pro Will, cara, o cara é quase igual a mim, o mesmo corte de cabelo, a diferença é que ele não tem barba, cara. O cara, é fisioterapeuta top. Porra, tudo que eu me identifico. Eu falo pô, esse cara, quando eu conheci o Will, eu acho que ele nem corria ainda, ou se corria tava começando a correr, tava mais gordinho. E aí de repente quando eu voltei, quando eu voltei para cá em 2014, eu encontrei com o Rogério, que é um amigo em comum, e aí corri, encontrei com o Rogério se exercitando na praia e tal. Aí não sei porque ele falou assim: "O Will tá correndo, quem tá correndo agora é o Will". Acho que eu tava correndo na praia. Aí ele falou pra mim, quem tá correndo agora é o Will. Aí eu, tá, mas tipo, entrou por aqui e saiu por ali, né, velho? E depois de 2017, fui encontrar com o Will. Peraí, meu irmão, o cara virou ultramaratonista, cara. Sabe? Isso é muito massa, cara. Então essa transformação na vida das pessoas é muito Sim. legal. E isso a corrida dá e através de cada corredor, cada um de vocês um exemplo pra mim. Então, eu me sinto privilegiado de estar no Fórum Corrida, de conviver com o Will, de conviver com o Rodrigo, de conviver com o Clebão, né? com o Feiju, com o André, né? e com vocês da audiência, porque muitos de vocês que acompanham o Fórum Corrida, eu conheço pessoalmente, são nossos clientes, são nossos amigos, né, velho? E isso é sensacional, cara? Essa essa família da corrida é um negócio que está mudando a minha vida. Me encoraja, me faz acreditar. Eu tenho um desafio pessoal para fazer ano que vem, se Deus quiser, eu vou conseguir realizar, porque envolve grana, envolve investimento, que é fazer 1.250 quilômetros pedalando lá no Chile, né? E eu vou realizar, porque eu também quero ter garrafa d'água para vender. Eu também quero chegar pro meu netinho e falar: ó, oh, seu avô era casca grossa. Uhum. Pedalava pra garanja. Vai conseguir,
3: top físio.
5: Vou conseguir. É isso, galera. Boa noite para vocês, muito obrigado.
3: E, e aí,
1: Reis Bros, desse boa noite. É, mais uma vez, né, live espetacular, parabéns fejupo e, e, e convidando essas duas feras aí, o Will. Will, meu filho, você é, é, é foda demais, o André também, 235, eu, eu tô pensando em fazer sem cada frio. não sei como eu vou fazer, mas já é inspiração pra mim, já aprendi, um abraço pro Clebão, um abraço pro o Fiso, inclusive a próxima live, né, Fiso, é lá, né.
5: É isso aí, então, é.
1: Então, galera, boa noite. Galera do chat aí, obrigado. O podcast tá bombando também, graças a Deus. O Will, abraço, abraço, André. Abraço, Feiju, a galera do chat, Clebão e
0: Físico. Valeu. E
5: Tamo aí, junto.
0: seu André, desceu. boa noite, suas considerações finais.
4: Então, queria agradecer primeiro aí pelo convite. Minha, meu sinal aqui não tá tão bom. Agora eu tô vendo o Rodrigo. Clebão, um tempo Azar, inteiro, o tempo, mas não tem o jeito. <risos> o Físio eu não consegui ver. Agradecer tá também aí.
5: Não está perdendo muita coisa, não,
4: André. É, e a vocês pelo convite. E é como o Rodrigo falou aí. Sem cairme do frio. Vamos estar tá junto aí, Rodrigão. Vamos lá, fazer o Vamos estém.
1: embora. Vamos embora.
4: É, e é como o Cleber falou, a pessoa. A gente não fez isso de uma hora para outra, a gente. Foi pensado, fez os treinos certo, não foi como ali fazer 235, não. Então quem também tiver essa essa vontade, essa tem que treinar, tem que se dedicar. A gente é como o Iú falou aí, a gente treinava no sábado 50, ia para casa, descansava no dia seguinte, 4 horas da manhã a gente estava de novo para fazer mais 50. E, e no final deu tudo certo. É, e agora que vem os 300 aí. Boa noite a todo mundo aí, obrigado a vocês aí.
5: Valeu, André.
0: Boa noite, eu já emenda aí, Will, nos 300. Já deixar é, é,
3: O desafio foi lançado antes de ontem. A gente ainda não sentou para conversar, só ficamos trocando figurinhas assim rapidamente, mas pelo visto. Pela carinha de André, ele quer. Eu também não sou de negar. Aí pronto. Então, bora ver depois a programação de treino, essas coisas todas. Enfim, deixa o André fechar, a gente manda notícia para vocês. É, cara, Mano. mais uma vez, obrigado por, pelo convite. É, fico muito lisonjeado. É, a gente fez Ei, porque a então, gente Só um detalhe, gosta...
0: fomos, fomos os primeiros a convidar. Só não foi o, o primeiro sim, aqui.
3: É. A gente já fez o convite. Isso, isso, isso. Logo de imediato, a gente já sabia, já tinha o convite do fórum, mas por questão de, lógico, a segunda vem antes da quarta, né? não apareci primeiro, não viemos primeiro para cá. Mas, cara, lisonjeado por tudo que vocês falam, pelo que as pessoas na rede social falam, para quem eu encontrei, pessoal de consultório, paciente, assim, falando sobre essa questão de que a gente é inspiração primeiro a gente faz que a gente gosta, a gente é louco mesmo, a gente gosta de estar tá correndo, é, treino longo, botar mochilinha nas costas, não é de hoje que a gente faz, é quem acompanha a gente no strava olha lá e diz, porra, esses caras treinaram 40 na, na, nesse fim de semana, no outro já está treinando de novo mais 50, é porque a gente gosta, vamos ali tomar uma cerveja, bora, vamos, vamos lá onde? Bora lá na arena, correndo, depois a gente volta, enfim, é, é, é nosso mesmo, e se a gente está com isso, servindo de inspiração, Obrigado. Só que sejam realmente, como todo mundo falou, é um consenso. Vai devagar. Se tem essa... É, é, tem, aspira a alcançar essa grande distância, ou não precisa ser tudo isso, mas vai devagar. Não, não dá um passo à frente, porque senão o Filipão vai ganhar um monte de cliente aí, tudo machucado. E, é. e assim, cara... Isso, isso é ser negócios.
0: Isso é tudo,
5: negócios.
3: O ah, resultado... É. Disso, tudo tá aqui. São as asas, né, é, eu? nossas asinhas que bre- brevemente estarão nas peles tatuadas, nas porque peles, essa ó. vale a pena, meu amigo.
0: Não se preocupe, é. não. Falar fala, fala em tatu, no DMTT vai ter gente cheia de tatu.
4: <risos> Já tem, né? Já tem gente é, aí com tatu.
3: É. A famosa tiririca, sei. <risos> Olha só, gente, obrigado por tudo, obrigado a todo mundo que tava ouvindo a gente e é, que, que mandou mensagem. Obrigado a todos que vão estar ouvindo o podcast. Cheiro para todos vocês, cara.
0: Não, aí, o, o, o impressionante, rapaz, que André, ele trouxe até torcida organizada na, na live, velho. Eu nunca vi. É, as irmãs dele tudinho aqui, ó. Até torcida organizada, <risos> velho.
3: Beijo, Valéria, não beijo Renata. <risos> Valéria, tô te devendo um churrasco.
0: Beijo, Valéria. Beijo, Rei. Beleza, gente. Mais uma vez, muito obrigado, principalmente a a Will e e a André por por, por dar esse pouco da experiência, esse depoimento, né, trocar um pouco essas informações, como tem aqui o... o, Deixa eu aqui para não não errar o nome dele, que é parecido com o Álvaro. Álvaro Iveson. Ele colocando aqui né, que muito obrigado pelo papo e as trocas de experiência de vocês. Ou seja, ele é um cara iniciante, tá certo? É dentro daquilo que se falou. Vai devagar que é importante que a gente vai chegar lá, tá certo? Mais gente boa noite, porque amanhã tem treino, né? amanhã tem umas ladeirinhas para a gente subir. Vai ser um treino leve, porque sábado tem o simulado, tá certo? Tem um simulado, simulado vai ser bem bacana tá certo? O simulado vai ser bem desafiador. Bem leve. Tá Não, vai ser, vai ser leve mesmo, vai ser em torno de 27, a gente vai pegar um 3 que vai percorrer os três percursos, na volta vai fazer todo o percurso do 10, tá certo? Quem for fazer 10 vai ter um benefício, né? Que vai fazer todo o percurso do 10, mas antes vai ter que fazer 27. Vê, o cara para fazer 10 antes vai ter que fazer 27. Tá certo? E a prova é, vai ser bem bacana, vocês vão gostar. Tá certo? E vai ter tatuagem de graça para todo mundo lá. Fique tranquilo. Will, Tiririca é o, é o mais legal. A Tiririca. Beleza, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Né certo, Kleber? Valeu. Corrida, tudo sobre esporte. Acertei? Boa, boa. Isso, Tchau, isso. boa noite, meu povo. Valeu.